1: Högt
2: medarbetarengagemang. Här ska du få ett exempel från verkligheten.
1: Mm, det pratas och skrivs mycket om hur viktigt medarbetarengagemang är och vilka faktorer som ska finnas på plats för att få det att leva och frodas. Och det är väl gott så, men det här ska ju omsättas i praktiken
2: också. Och det brukar vara en helt annan femma. Idag har vi med oss en ledare från en verksamhet som lyckats både med att skapa högt medarbetarengagemang och där medarbetarna har högt förtroende för ledningen. Vi vill förstås veta, hur gick det till?
1: Health for Wealth och i närmare snart sju år har vi poddat om hälsa och att må bra på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten,
2: rätt resurser, vi behöver handlingsutrymme och så behöver vi trygga ledare som har tid
1: att leda. Och i podden tar vi hjälp av våra gäster för att ta ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup. Och Boel Stier
2: heter jag, jag är copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med hr och medarbetare såklart.
1: Ja, hos, vi gillar ju att läsa på Harvard Business Review, båda två, du och jag, och Boel, och där och på många andra ställen så kan man som sagt läsa hur viktigt det är med högt medarbetarengagemang. Och det pratas kanske lite extra mycket om det här efter pandemin då det sker mycket omvälvande saker både inom människor men det ger sig också uttryck på arbetsmarknaden. Och vi vet att det presteras bättre, det mås bättre och det leder till lägre, onödig personalomsättning när vi har ett högt medarbetarengagemang. Med mer, mm, eller hur? Mm.
2: Men det är ju väldigt ofta det här med hur gör man som vi är ute efter. Ja, så såg vi ett inlägg på LinkedIn som gjorde oss väldigt nyfikna. Det stod så här. Idag firar jag och mina medarbetare vårt superfina resultat i årets medarbetarenkät. Gruppens resultat har ökat till 95% i hållbart medarbetarengagemang. Man har högt förtroende för ledningen och Nackas styrprinciper. Och man är till 100% insatt i arbetsplatsens mål. Jag är den stoltaste chefen Nacka har- så stod det och den stolta chefen har vi med oss i studion här idag och det är du Johanna Lundqvist, gruppchef för barn- och familjenheten i Nacka kommun. Varmt välkommen.
3: Tack så jättemycket. Så spännande att få vara med när jag har lyssnat på er så mycket och jag kan till och med det här som ni säger i början på varje podd, människor som mår bra presterar också bra. Det är ju det som är det hela jag, så det blir verkligen så här. Det är det som ni, det har jag med mig hela tiden. Det är, den, det är det jag tänker är det viktiga. Så det, det känns jätte, jättefint att få vara just i er podd. För eftersom jag lyssnar på er så mycket och använder er i olika, ja, smått och stort, men bara en sån mening. Människor som mår bra, presterar bra. Då tänker jag, ja, den är som en nyckel.
2: Vad härligt att höra och vi pratade ja, lite innan vi tryckte superfin. på inspelningsknappen här också. Du berättade om ett favoritavsnitt där du har använt insikter. Och det gläder oss så mycket, jag måste bara säga det. För att vi har ju privilegiet att prata med så mycket kloka människor som antingen är praktiker som du ute i verksamheter eller forskare. Och det som gör mig allra, allra gladast det är när vi blir en katalysator som lyckas... Och ja, sprida någon, någon viktig kunskap och insikt till någon som sen också eh, använder den i praktiken. Så ja, jättekul att ha dig här. Vi är väldigt nyfikna nu Johanna på dig. Vem är du och din bakgrund? Varför ville du bli chef? Mm.
3: Jag kommer från Finland. Jag är Finland, svensk, Flyttade till Stockholm efter studierna vid Åbo Akademi. Och halka in i kommunal sektor direkt och börja jobba i Stockholmstad. Och gjorde det i många år. Jag fick tre barn. Och jobbade som handläggare, liksom närmast klienterna, brukarna. Uh, sedan när barnen var lite yngsta, kanske var fem år, så kände jag att jag skulle det fanns en tjänst i Nackar, och dit jag hade kommit efter Stockholmstad. Som gruppledare, alltså det är en sån tjänst där man arbetsleder medarbetare. Man har inget personal och budgetansvar, men man arbetsleder i det dagliga. Och då sökte jag den och fick den. Och där fick jag, det var, jag fick liksom mer smak. Jag kände att det här att få göra så att andra gör bättre, det var så himla roligt. Och, och min dåvarande chef sa också att det är så lätt för mig. Jag tycker om det. Det ligger mig så nära. Jag tycker om att, att leda folk så att det gör ett bättre arbete.
0: Mm.
3: Och det gjorde jag i tre år, en, en fantastisk arbetsgrupp. Men jag var ju trots allt inte chef med, med ansvaret för hela verksamheten. Och då, då fanns det en tjänst i, i kommunen här på Barn- och familjenheten som chef för en... För utredning och uppföljning heter det. Alltså vi har ansvar för all utredning som sker inom sociala barnavården. I Nacka. Och alla uppföljning av de här insatserna. En stor arbetsgrupp. Och då kände jag, ja det här vill jag göra. För det hade haft det trassligt. Jag hade sett det i samverkan vid sidan om. Stor personalflykt. Det trivdes inte. Det var liksom, de mådde, man såg det på dem att det inte mådde bra. Och då det kände det här kan jag göra. Det var verkligen så. Jag kände ganska kaxig vad jag på intervjun kan jag säga. Jag sa till min nuvarande chef och, och den direktör som intervjuade mig då. Att jag, jag, vet, jag vet vad jag ska göra. Ta mig bara. <laughs> jag, jag, och, och jag hade ju ingen chefs erfarenhet från förut. för Jag hade inte haft budget eller arbetsmiljöansvar tidigare. och Jag hade dessutom jag heller aldrig jobbat inom barn och familj. så Jag har aldrig handlagt själv. Utredningar som gäller barn. Utan jag har jobbat inom omsorg med en lagstiftning som heter LSS. För funktionsnedsatta barn och vuxna. Så där hade jag liksom min bakgrund. Så jag hade inte alls jobbat med det här. Men jag, jag, jag kände, jag sa att det inte. det behöver inte ha en specialist. Det behöver ha en ledare. Mm. Så då fick jag det här jobbet för snart tre år sedan. Och där... Där är jag och trivs jätte, jättebra.
2: Och har du, för jag tänker att du sa själv där att du var ganska kaxig trots att mm. du inte hade tidigare chefserfarenhet. Jag är nyfiken på hur du fick den tryggheten. Hur kände du att, jo då, det här är min grej?
3: Jag tänker att, att man, ju äldre man blir och så, så, vet man vad man är bra på. Alltså man, och man, man får också stå för det någonstans. Jag vet, att, jag, jag är duktig på att vara ledare, det vet jag. Jag, jag, jag vet hur jag får med mig en grupp. och jag, jag tycker om att göra det. Det är kanske det viktigaste. Jag tycker om det också. Jag tycker om att jobba med, med, med medarbetare. Och jag är ingen specialist. Jag, jag är ingen sån. Jag är en slarvmaja. Jag är en jätteslarvmaja. Min tidigare arbetsgrupp sa till mig alltid. Ja, vi ger ju inga originalhandlingar till Lundqvist i alla fall. Nej, det gör inte. För det inte. För och det vet jag. Men, men det, och jag kan tappa bollar. Men jag är bra på annat. Och då visste jag också att, att den här arbetsgruppen... Men det var otrygga. vi hade ingen yrkesstolthet. Och då visste jag att det kan jag få fram. Mm. Och då tänkte jag att uppdraget är så viktigt. Det gäller ju ett uppdrag som att stötta och skydda. De barn i nacka som behöver det. Mm. Och då var uppdraget så viktigt. Och då, om inte man mår bra så hur ska man kunna stötta och skydda?
0: Mm. Mm.
3: De som har... Mm. har Väldigt illa. Mm. Mm. Så jag drevs av det här och också visste att jag, och jag sa det verkligen, jag har alla svar. Jag sa faktiskt det på intervju, jag har alla svar. Jag vet, jag vet hur jag kommer göra det här.
2: Ja men vad, var... vad häftigt. Och, och nu måste mm. du få berätta, hur gjorde du då? Vad var, vad var allra viktigast och vad började du med från början när du klippte på den här nya tjänsten? Mm. precis
3: innan jag klev på. Jag klev på första i första 2020. Och så i december där, så innan jag klev på så bjöd jag in alla medarbetare till fika. Och då hade jag bakat till dem uh, lite olika grejer, jättegoda saker. Och sedan så hade jag ett, det brukar kalla att jag har ett brandtal. Och då hade jag ett första, jag samlade allihopa och sa liksom, hej jag är den nya chef. Och, och sa, berätta liksom om mig själv så. Och sedan pratade jag, och det pratade jag fortfarande om. Uh, fotbollslag. Att, uh, ni är mitt fotbollslag. Liksom, ni, nu har vi jag har jättemånga olika spelare och nu måste vi liksom få en spelidé för att få det här att fungera. Vi kommer ha folk som spelar på topp och vi kommer ha folk som spelar i, i mitt mitt och back. och någon är målvakt och någon sitter på bänken och sen kommer vi ha tränare som tränar dem. Jag kommer inte vara tränare för jag är inte en specialisten. Jag kan inte fotboll utan jag kommer ha arbetsledare under mig som tränar dem i fotbollen så att de, de vet vad de behöver öva på. Och jag kommer vara den liksom huvudcoachen som sitter längre ifrån. Som fattar besluten och bestämmer vad har vi för spel i det i det här laget. Mm. Så det pratar jag jättemycket om. Och det här blir ju lite, redan där tänker jag att jag fångar ju allas intresse också. För jag, jag pratar inte om socialtjänsten eller vad, vilka rutiner som saknas eller vad jag har sett. För, jag pratar bara om, vi måste ha en det. hur ska vi göra det här tillsammans? Mm. Och sedan så, så sa jag att, ja det ändå, någon frågar, men hur, ja det är väldigt fint i gruppen, men vad behöver du då? Mm. Och då sa jag, behöver bara en sak så kommer jag klara det här jätte jättebra, en sak och det är förtroende. Det kommer gå jättebra och nu har jag sagt det sa jag, ni alla här, jag, jag förväntar mig att ni har förtroende och litar på mig i det beslut jag kommer fatta så kommer jag lita på er. Mm. Och det här har jag återkommit till hela tiden. Jag behöver bara förtroende. Ge mig ert förtroende nu så kommer jag, jag kommer ta hand om er väl. Och det var liksom startskottet. Sen har ju personal bytts ut förstås under resans gång. Och vi har blivit väldigt, väldigt många fler också i arbetsgruppen. Det är ju om organisationer och, och, och så. Så det är ju inte samma personer. Men, men mitt budskap är fortfarande i alla... Alla de här möten med gruppen som när vi firar då. Det här som mm. ni såg på LinkedIn. När vi hade det här firandet. Då pratade jag återigen om. Förtroendet och spelidén.
0: Mm.
3: Och mycket också om att. Som fotbollsspelare. Så, så kanske du. Det täta matcher man kan ju också bli, man kan behöva vila mm. och då är det ju tränaren som säger vi vill att du vilar och då kan man liksom ja man kanske mo alla i Liverpool ja, jag vill inte vila, jag behövs på plan nej, fast visst, då får du lita på tränaren vi vill att du vilar nu för vi vill använda dig vi vill att du håller länge mm. och då får man lita på det fast man kanske inte vill
0: mm.
3: så mycket kring det här, jag är ingen fotbollstjej jag har tre fotbollstokiga barn och en fotbollstokig man så jag liksom blir vi en del av, av fotboll? Och jag hör, min man tränar barnens lag. Och jag hör hur han resonerar också. Om målvakten är skadad. Ska vi spela utan målvakt då? Nej, då får ju någon annan ställa upp. Ja, men det är ingen som vill riktigt. Nej, men man gör det för laget. Man får stöttning. Kanske tränaren står bredvid. Det har ju min man gjort jättemånga gånger. När någon, någon som aldrig har stått i mål. Har fått ställa sig i mål. Då har han stått bredvid. Du klarar det, du klarar det. Jag tror på det. Det kommer gå jättebra. Jättebra. Nästa gång gör vi lite mer så här. Så det handlar ju om att, att få folk att tro att man kan och att lita på att man som då tränare eller ledning ta, fattar rätt beslut. Ibland fattar man fel beslut men man ska ändå ha förtroende för det.
2: Just det, mm. men du berättade ju så fint här om hur du faktiskt då satte spelplanen brukar man ju säga och det är ett bra mm. begrepp när vi snackar om fotbollsmetaforen. Men när du då har berättat det och sen fått förtroende så att medarbetarna tänker att okej okay, vi ger dig chansen nu som ny chef. Den här spelidén är jag lite nyfiken på. Hur, hur, ja, hade du den idén redan och hur. Nej, Nej. Nej ja,
3: det här är också en del av hur jag är som person och vad jag är bra på och vad jag är dålig på. Jag, 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 jag tänker att jag är väl en visionär och jag. jag jag är väldigt engagerad och jag kan jag har, jag har inte övat på olika tal att när jag ska prata om spel det, kom, jag, jag, det ligger liksom så nära mig så jag pratar om det gärna jag har ingen, ingen uh, ingenting som är planerat men det som, liksom som jag lyfter då där också var att jag vill att det här laget som jag har det ska vi ska snälltolka varandra det är ett ord som jag sa att ni ska alltid ni ska tänka när ni får ett mejl av mig eller när ni möter en kollega som ser sur ut i korridoren. Eller när ni möter en av Nackas familjer som ni får jättesvårt att samverka med. Eller när ni ska ha kontakt med psykiatrin kring en, en ungdom och att ni har svårt. snäll tolka dem ni möter. Och det viktigaste av allt, snällt tolka er själv. Gör ni, ett, gör ni misstag, gör ni lite sämre, snällt tolka er. Så det, här vi också, det, här, det här var liksom ett mantra från också, om man tänker då spel i den vad, vad var grunden? Jo, snälltolka. tolka. Mm. Så det är väl det som har varit själva spel -idén. Att inte jag tänker socialsekreterare består ju socialtjänsten i stort består ju till 90 procent av kvinnor och mycket det här ett begrepp som jag ogillar jättejätte jätte, mycket det här med duktiga flickor. Att man, man, man slår mer på sig själv om inte man gör perfekt. Och man vill också göra... Alla delar av livet behöver vara så bra för att man ska känna sig lyckad. Ja, och, och då om man, om man pratar och lever det här med att snälltolka. Ja, du missar det här, okej. Okay. Att våga börja prata om det som är svårt. Mm. Vi är inte perfekta. Mm. Alltså, bara att benämna det. Jag är inte perfekt. Jag glömmer att svara på mejl. Och då brukar jag säga istället för att ni blir arg på mig. Ah, hon har ju inte svarat på mejlet. Skriv en gång till och säga du slarvapa du har glömt mejlet. Ja ah, bra då svarar jag. För jag gör
2: inte med illvilja utan jag har prioriterat något annat. Så det här med att snällt tolka. Var det en nyckel? För du beskriver ju också en arbetsgrupp som. Där det fanns mycket. Du sa det att du såg utifrån att man mådde inte bra. Det fanns eh, frustration och konflikter. Hjälpte den här snälltolkningen mm, som en nyckel?
3: Mm, mm, absolut. Och det här har ju fått påminna om hela tiden. Förstås. För det är ingenting som... Det tänker jag är, en, är väl en nyckel till det är väl en nyckel i, till allt. Oavsett om det är träning. Eller om det är... Eh, vad heter det, Att vara mamma. Eller att vara ledare. Eller att... Jag vet inte vad. är Det ju att bara upprepa, upprepa. Tål upprepa. Att tänka att man behöver ju hela tiden prata om... Jag vill att ni snällt varandra. Jag förväntar mig att ni snällt tolkar varandra. Och jag, ni har sagt att ni har gett mig förtroende. Så då gör vi det här. Mm. Så ja, det här med tolka upprepar. Det är liksom levande hela tiden.
1: Mm. Mm. Har du något konkret? Det här är ju... Men jag tänker att det du beskriver är att du har fokuserar väldigt mycket på att skapa, kalla det en kultur, en atmosfär, ett klimat, en stämning i gruppen. Eh, som, för jag tänker också att du tillbaka till att du sa att jag förväntar mig förtroende. Och förtroende är ju, det, det handlade ju i det läget om att om du var helt ny så hade de ju inte det när de kom in i det här rummet med fikat utan de gav dig en chans till att... Eh, Ge, ge dig förtroende och sen har du vårdat det på rätt sätt genom att eh, skapa det här liksom tillåtande klimatet som ni har, väldigt mycket det du har ju beskrivit, talat mycket mer till det än att du har sagt att jag styrde upp de här processerna eller eh, verkligen det är så jag, härligt att höra, för det ja, här är så viktigt jag har inte styrt,
3: upp, har inte styrt mm. upp en enda process, alltså jag tänker inte mm. en där utan jag har det här är ändå socialsekreterare vi har en lång, alltså vi har en utbildning, en bra utbildning är kompetenta människor som jobbar med det svåraste man kan göra i myndighetssverige, tänker jag. Mm. Jättesvåra avvägningar och bedömningar och möten varje dag. Det är inte min sak att, att komma utifrån och prata om det. Utan jag, det brukar jag säga på medarbetarsamtalen och i alla. Jag, 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 jag vill göra dig till en bättre medarbetare. Att bli en bättre socialsekreterare, det blir du inte av mig. Det är inte jag, utan jag kommer se till att, man, att, du, blir, att du får de förutsättningar du behöver. Och det är också en sak som jag har sagt varje på det första mötet. Att jag har två, två fokus i... Jag har två mål i mitt varför jag kommer till jobbet. Jag har enbart två mål. Och det här säger jag också på alla intervjuer när jag anställer folk. Jag har bara två mål. Och Nacka har en, en politik och vi har en... Alltså vårt... Vår slogan är att vi ska vara bäst på att vara kommun. Och det, det låter ju säkert kaxigt och så. Men jag, det kan jag ta... Alltså varje dag i veckan, det är klart att vi ska vara bäst. Vem vill möta en kommun som inte är bäst? Utan det är klart att vi ska vara för medborgarna ska vi vara bäst i alla lägen. Och då kan man tänka så här, med socialtjänst, vara bäst, det, det går ju lite emot. Kan man verkligen hålla på och säga så? Och det är klart vi kan på samma sätt. Och vi ska, min alltså socialtjänsten i Nacka, vi ska ha den bästa kvaliteten för de barn. Och unga som vi är till för. Det, ska, det är det jag förväntar mig. Och sedan. Som alltså mitt mål är också. Att vi ska ha den bästa arbetsmiljön. För det går inte att få det ena utan det andra. Det då är man mm. det är en utopi. Om man tror mm. att man kan först prata kvalitet och resultat. Och hålla på med mäta. Nej först måste du få medarbetarna med dig. Mm. Och det här är också mm. något som är liksom. Jag tänker att det, det går före allt annat för mig. Först medarbetarna. För deras uppdrag är ju. Som socialsekreterare, de ska ju stötta och skydda Nackas barn på allra bästa sätt. Men jag måste ju få de bästa medarbetarna. Det är mitt mm. uppdrag. Jag är inte ute och träffa barn som farilla. Det är inte mitt uppdrag. Vi är på samma spelplan. Vi har olika roller. Men vi har liksom, i slutändan så är det ju det som är värt något. Och jag gör, stötta Nackas barn och unga på det sättet. Att jag ger medarbetarna den bästa arbetsmiljön och jobbar
2: för det. Mm. Mm. Det skulle vara jättekul att höra något konkret exempel. Jag tänker under ditt första halvår eller år så stötte du säkert på problem och hinder. Har du något exempel på, på det och hur du löste det?
3: Nej, men det, det kanske var lite. Det var en så ordning och reda i processen och när man jobbar i en politiskt styrd organisation och i alla företag också förstår jag, men det är ju det är skattepengar som man ska vara försiktig med och man ska liksom veta varför har vi använt de här pengarna till vad, man ska kunna redovisa för det självklart, det är jätteviktigt för att man ska kunna förklara sin verksamhet, man ska kunna stå för den. Och då var det vissa så här administrativa saker som inte fungerade, man gjorde inte, man förstod inte varför det finns något som heter verkställighet av beslut- som är en jätteviktig del i vår, våra processer. Alltså man, man var verkligen så här, när jag sa, jag sa, tittar på det- och så var, oj, 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 här är vi långt ifrån. Men då, då var jag verkligen så här, jag förklarar varför. För att vi ska kunna bli politiker, högre chefer- andra enheter ska förstå- så måste vi också kunna visa vad vi jobbar med. Och genom att vi gör de här verkställigheterna- som är en administrativ grej, absolut. Det är inget socialt arbete- det, genom det här så kan vi visa. Det är ingen som vill bara höra. Jo, och sen alltså, var det det här barnet och det här barnet. Utan du måste ju också... En politiskt styrd organisation, det är siffror och resultat. Och det spelet måste man spela. Mm. Helt korrekt. Och, och då kunde jag förklara det. Och också, som jag tänker att det är jätteviktigt. När jag fick med mig gruppen. Vi, ni behöver verkställa. Jag, på, alltså jag har påmint, påmint, påmint. Prata med enskilda medarbetare- det här behöver göras, det här behöver göras, återupprepa, återupprepa. Och sedan efter tre månader så firar vi. Ni har gjort det så bra, ni har höjt så. Nu är det tårta, nu är det tårtbuffé, kom. För att också fira, ni har ju gjort det här som jag bad er om. Ni gav förtroende, ni litar på mig. Ja, och då, då blir det ju liksom självspelande. När det, Jaha, det är därför vi gör det här, för att du ska kunna förklara vidare vad siffrorna står för, vart mm. budgeten går. Då blir mm. det ju för dem också meningsfullt. Om vi mm. kan förklara våra siffror. Då blir vi, får vi förtroende. och då, För det kostar att, att bedriva socialtjänst. Mm. Det kostar pengar. Det ing, vi får, har inga inkomster förstås. Och då, att skapa förtro, jag skapar förtroende uppåt i organisationen. Och jag får för,
2: förtroende av medarbetare. medarbetarna. Då blir det... Så, så en, det, blir, det är goda ringar. Så en uppgift som tidigare ansågs väldigt tråkig, administrativ och som tog tid mm. och kraft då från, från själva ja, omsorgsarbetet eller mm. hur ni nu mm. rubricerar det. Mm. Du kunde ändå på ditt sätt att prata om varför det var viktigt så kunde du styra mm. om inställningen lite till det, eller?
3: Precis, mm. jättemycket. Och då blir det också att jag är jättenoggrann. Alltså de saker vi gör som är administrativa. Vi gör inte bara, jag, jag är ingen sån som när jag får uppdrag att säga... Ja, vi ska fylla i den här enkätet. Då säger jag nej, det kommer inte min grupp att göra. Tack. Alltså, jag, 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 om, jag har, om jag sänder vidare något att fylla i, då vet min grupp att det har gått genom mig. Jag är, jag är en, en grind. Det kommer inte liksom allt så här. Ja, vi fyller i, utan jag är en grind. Nej, det här är inte relevant i vårt uppdrag. Vi kommer inte göra. Men det här, det som är relevant, så du gör det det. Och då vet alla, då litar de på... Mm. Hon vet att vi ska, hon förstår varför vi ska göra det här och då gör man det. Så det är väl transparens, tydlighet och det är jättemycket det som ni pratar om jättemycket är ju också kasam. För det blir ju det ja, här begripligheten det. Ja. att förstå varför ska jag göra den här mm. arbetsuppgiften och det lyfter jag återigen då. Om din fotbollstränare säger att ja, ni ska springa 100 meters intervallar. Och ni, Vi behöver göra det nu under sex veckor och man bara, så spelarna på plan bara, nej jag tycker det är jobbigt att springa de här intervallerna. Men då, har ju, då får man ju lita på att tränaren har ett syfte med det. Jo jag har sett att vi närkampet tappar, vi, har, vi är inte lika snabba som motståndarlaget eller att man har ett mm. syfte med Okej, okay, jag har det därför vi gör det. Mm. Mm. Men inte bara för att träna, bara jag har kommit på något annat, Men spring 100 meters intervall, det ska inte vara så utan man ska förstå varför gör jag det här och varför gör vi inte andra.
0: Mm.
1: Mm. du är ju inne på något det var så lätt att tänka Kasam när du beskrev det där liksom, och, att, och sen också det viktiga som också gör sen, att också lita på mig nu att vi ska göra det här fast liksom, meningsfullheten är utmanad just nu men sen att visa, titta vad bra det blev nu mm. firar vi, att man mm. inte glömmer den, för mm. den gör ju att nästa gång du behöver be om något som i stunden känns som att ah, men var sjutton, så kom ihåg sist, liksom, det tog lite emot men det ledde till, till mm. någonting bra jag tänker lite på eh, det som du skrev i ditt inlägg där. Du skrev hållbart medarbetarengagemang. Det, låter ju, det här är ju en dröm för väldigt många organisationer. Vad menas med det? För här är det ju en, en mätning som ni har gjort. Mm. Vad är ett hållbart medarbetarengagemang?
3: Nej, men det, det, vi har ju en stor medarbetarundersökning som görs varje år. Och vi, vi mets mot andra kommuner också. och Så, och så det är mm. nio frågor- som är, som är kring motivation, ledarskap och styrning. Som man då får de här procenten ifrån. Mm. Så det handlar ju egentligen, är det ju kasam? Det är ingenting annat. Det är det att, att man ska förstå varför man styrs på ett visst sätt. Man ska också, man ska tycka om att gå till arbete.
0: Mm.
3: Alltså det är den här känslan av att man får uppskattning för det arbete man gör. Man, man har tillräckliga resurser för att arbeta med det som man förväntas att göra. Man vet vad som vad är, vad är, vad är verksamhetens mål. Och mm. det som jag har också varje gång jag då har bakat tårtor eller bullar eller att jag vi vi har dansat zumba, alltså vad man gör, går i skogen så brukar jag säga okej, okay, kan stanna upp. Vet ni varför vi gör det här? Och så bara ah, för, för att stötta och skydda skydda nackas barn och unga. Det är därför vi gör det. Därför jag står här med bullarna. Det är hela tiden i uppdraget mm. att man inte behöver heller mm tänka att jag var ja för ibland har jag kanske fått och det är väl en om man då kommer vidare till utmaning eller vad man liksom att jag som chef gör det på ett annorlunda sätt kanske än vad många andra traditionella gör att man mm. har tänkt ja hon där hon går ju bara i skogen och bakar bullar liksom mm. men, men det jag tänker att jag har ju ett syfte med det jag, trots att jag slarver och inte har jag skulle aldrig göra en powerpoint till exempel, det, det gör jag inte, men jag har ett syfte med varför jag bakar bullar, för att jag vill att medarbetarna ska, de ska känna sig sedda, de ska verkligen känna att jag uppskattar dem, att jag är stolt över dem och då, behö, då måste man göra något annat, tänker jag. Än att göra en powerpoint. Mm. Det är inte det som kommer och Det är ingen som minns ett sånt. Inte möte. Att visa
1: uppskattning. Mm. <laughs> Nej.
3: Eller att om vi, när vi har, så där, alla arbetsplatser har ju planeringsdagar och konferenser och så. Och jag har. Alltså jag kan inte sitta i ett konferensrum en hel dag. Det handlar ju också om mig själv. Jag kan inte själv. Utan jag, jag, vi behöver bara vandra i skogen, prata om svåra saker. Vi behöver. Vi pratar jättemycket om återhämtning. Vad är återhämtning för dig och för mig? Vad behöver jag ha? För det är också olika. Mm. Vad man har för livssituation och hur man är som person. Och det är ju det mer där man behöver jobba med, med människor i att våga vila, våga ta paus, våga eh, gå ut i skogen. Våga. Det är bra mm. att du inte. Vi vill inte att man jobbar över. Mm. Det är inget mål. Alltså
2: det, det är, då är vi
3: ju fel mm. resurssatta om vi måste jobba
2: över. Just det och ändå har ni en verksamhet mm. där de ni jobbar för att behoven är säkert oändliga. Mm. Absolut ja. och det är klart att vi ibland behöver jobba
3: över för att det sker sådana akuta saker. Där vi tvingas att jobba på kvällen för att, att skyddet av, av barn går ju alltid först. Så då får man ju, då blir man, ska man ju jobba på kvällen men då ska man ju vila direkt efter mm. Det är ju ingenting att man jobbar upp och, och direkt nästa morgon har en vanlig vecka. Utan då måste vi verkligen se till att man får vila. Mm. För man orkar inte. Alltså det, jag tänker att, att organisationer som tror att, att medarbetare bara gör. Men man tappar ju lusten. Mm. Man kanske hå håller en stund men man tappar lusten. Men jag har... Hur meningsfullt en arbetet är.
2: Ja förstås. Mm. Jag har eh, några frågor. Jag är lite nyfiken på hur stor är din grupp? Hur många är det? Du leder?
3: Jag har 35 medarbetare har jag som jag har mm. ansvar för.
1: Och då är du har en väldigt stor grupp. Stor grupp. Och du, du, mm. och du som har lyssnat på vår podd vet att vi ofta pratar om det. Mm. Tid att leda. Eh, Anders Jorén tar ofta upp det här exemplet. Att leder man för många. Nu vet vi att din grupp mår bra. Så att jag blir nyfiken på hur hanterar du. För det är väldigt många medarbetare. Om mm. man står ute på att du ska jobba en 40 timmars arbetsvecka. Mm. Eh, hur, hur gör du för det... att hinna se alla?
3: Ja, alltså vi, vi har ju en sån organisation att jag är, jag är ju inte ärendeansvarig. Alltså jag, jag är in, inte inne i, i det dagliga arbetet. Där har jag fyra under mig, gruppledare. Det som jag var innan. Som jag då leder genom i, i alltså riktning eller spel i det. Jag vill att ni gör så här. Så det är ju de som har den här dagliga kontakten med socialsekreterarna. Men sedan så, så det är klart att det är många. Och, och det Alltså det, jag kan ju inte säga att alla medarbetare tycker om att ha en stor grupp. För, för jag tänker ändå att ni har också li, rätt, lite rätt i att man inte kan ha för stor grupp. Men jag tänker det också sättet man... Hur jag ändå är. Alltså jag, jag går promenader med alla. Jag ser till att alla, jag, jag hör av mig. Alltså också där jag behövs mest, där är jag. Då avbokar jag allt för att verkligen behöva vara där. Jag, jag delar in det med mindre grupper. Går i skogen med liksom en fjärdedel i taget. När jag är inne på kontoret. För jag jobbar ju också en del distans. Så, 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 så pratar jag med medarbetarna. Inte om hur det. Ja, liksom i deras. Utredningsarbete eller så. Utan mer liksom. Okay, men hur, hur det är med dem som människor. Jag har sett det här. Eller jag har fått den här feedbacken. Vad bra gjort. Så att. Och vi pratar mycket om det här. och Jag frågar på alla samtal Eller jag vill att man ska lyfta om man känner att jag är för långt borta. För vi kan ju inte ha en organisation som fungerar. För att jag tycker det är väldigt bra. Utan jag måste ju lyssna till om, om medarbetarna tycker. Men jag tycker om att ha stor grupp. Det är, det, tänk, det, är det sättet som jag trivs med att, att leda på. För det blir också så icke så sårbart. I en sån här typ av verksamhet. Det ger också att folk ställer upp. Det är alltid någon som behöver gå tidigare och någon hade, barnen blev sjuka eller hunden behövde rastas eller bilen fick punktering och det finns alltid, när man är så här många så kan man ge och ta mm. hela tiden och det är det så himla himla bra att ha en stor grupp för då kan, obero, alltså beroende på vad man har det, har någon tufft hemma med något barn, ja, men då förstår gruppen, den behöver vara där just nu, då hjälps, hjälps vi åt. Mm
2: men och, och så har du de här fyra gruppledarna som avlastar dig så att du slipper vara inne och grotta i det dagliga och i specialistkunskapen mm, 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 som mm, du säger. Men mm. jag tänker också, din roll är ju du ensam i i din organisation. Har du någon typ av... Alltså bollar du med andra i, som har en liknande roll? Vi är
3: ju hela, hela enheten... Eh, så jag, alltså min grupp heter Utredning Uppföljning 0-18 till år och sedan så... Vi, vi organiserade på barn- och familjenheten. Så på den enheten så finns det flera grupper och flera chefer. Så att jag tillhör ju en, en ledningsgrupp mm. med min chef. Så.
2: så där har du stöd så. för att vara i din roll.
3: Mm. mm. Precis, och vi tar ju mycket gemensamma beslut också. Alltså strategi och liksom hur, hur vi ska jobba framåt i vissa frågor och så. Resursfördelning och alltså absolut. Men jag har också jag egen chefsanledning. Som är jätteviktigt för mm. mig. Utifrån att... Och det handlar egentligen... Eftersom jag vet att jag är annorlunda. Att jag tänker på ett annat sätt. Så, så för att inte... Ja, för att jag själv liksom också ska behålla lusten. För att jag tycker att när, om man får höra att ja men hon bakar bara bullar och går i skogen. Det blir lite nedvärderande. Och då har jag också behövt få prata med någon. Mm. Men... men men liksom får också stärka mig själv i det. Och nu senast så, så pratar vi kring prestation. Och hon utmanar mig i vad som är prestation för mig. Mm. Va, när känner jag att jag presterar bra på jobbet? Mm. Och då blir ju mitt svar är, när, jag, när jag ser att relationen med medarbetarna fungerar, då har jag presterat.
0: Mm. mm.
3: Och det betyder jag ju inte be... att inte jag gör alla chefsaker och papper och fylleri mm. och verksamhet. Det gör jag också, men då känner jag mm. inte prestation utan jag känner prestation i relation till medarbetarna. Mm. Mm.
1: Jag, jag, jag tänker då återkommer till det där att det låter som att någon har sagt du behöver inte berätta vem det är på något sätt i podden att någon har sagt att hon bakar bara bullar och går i skogen. Eh, nu har ju du siffror som visar att det är i alla fall receptet, haha, bokstavligt talat. Men för, för dig, och så tänker jag att det, du gillar, upplever jag, att vara i naturen och baka. Men det kanske, jag vet inte, kanske ligger en någon, någon liten... Det, det är ju inte det konventionella sättet kanske. Men jag tänker för att för någon annan ledare som, som inte gillar att baka bullar och gå i skogen så kanske man, man kan hitta något annat sätt. Mm. Men det kanske inte är... Ja, det är kanske inte alla som känner att det funkar för dem att göra just det, eller kanske någonting annat. Men jag upplever att du har ju verkligen tänkt till kring ditt ledarskap redan när du liksom sökte till rollen, hur du såg vad du ville göra, och du har tänkt till kring hur du vill vara som ledare. Och jag tänker det är en, en, en nyckel i det. Men om vi, om vi skulle neutralisera bullarna och gå i skogen till vad det liksom står för, så låter det som att det är där du bygger. Och vårda relationen mm. Mm. med medarbetarna. Eh, men att någon annan ledare kanske måste göra det på ett annat sätt. Som passar mm. Mm. hen eh, mm. bättre. Så
3: Absolut. Det tänker jag att man ska hitta sin sätt. Det finns ju inget. Det är klart att man kan få mitt bullrecept. Det är väldigt goda så. Men det handlar ju om att mm. jag tänker relation. Om man tänker att man ska få människor som mår bra. Att de presterar bra. Då är det, alltså i relation. Och det, då måste du hitta hur du bygger den här relationen. Och på, jag tänker att jag gör ju givetvis annat än att baka bullar. Men jag visar omtanke. Och när mm. jag tar ut dem i skogen så är det av omtanke. För det är också, det är också beforskat med vad skog ja. gör för hjärnan, Man får vila. Mm. Så det är också... Vi har alltid pausjumpa på mina möten. För, för det, det är ju också forskning. Det är, inget, det är inte bara att jag tycker om att röra mig och gå i skogen. Utan det är ju också hur man... Ska hålla och må bra på riktigt. Mm. Och sedan kan ju alla tycka om olika sorts träning och så. Men skogen, den är ju ganska så. Den kräver inte så mycket. Man kan bara, vi har haft skogsbad hade vi nu för två veckor sedan. Mm. I en, en, med en ledinstruktör instruktör där vi liksom bara fick sitta och titta på. Och känna hur det kändes mot kinden. Mm. Hur kändes det i näsan när vi satt där. Bara i tystnad allihopa. Det var ingen prestation och sedan gick vi därifrån. Mm. Då, ja, då, det ger jag det. det är ju som, jag tänker det är min gåva till medarbetarna. För de behöver prestera i, i sitt arbete jätte, jätte, jättemycket. Mm. För det är jättesvåra avvägningar. och Vi, är, vi har tillsynsmyndigheter. Alltså det, samhällsdebatten. Då, då vill jag ge så att de ska orka mm. göra det här viktiga arbetet. Så jag tänker att nej, som chef så kan du ju välja vilket sätt du gör på. Men jag... jag skulle vilja att man ser mer medarbetarna. Det är ju människor. Vad kostar en sjukskrivning? Tänk om, man får, om en, en medarbetare blir att man blir utbränd. Då, då kan ju deras hjärna bli förstörd. På riktigt. Mm. inte bara att man är lite trött och sliten. Man kan ju alltså, få livslånga problem. Mm. Och då tycker jag att arbetsgivarna har så väldigt stort ansvar i det. Och det behöver inte vara att det... Alltså svåra saker att man gör något speciella projekt eller happenings eller så. utan riktningen i att, att ha medarbetare är att man ska ta hand om dem också det, det behöver inte vara det är det jag tänker när jag, vi inledde också så pratade jag om att att man, att man ska vara i verkstad man behöver hela tiden
2: alltså jobba i det inte bara planera för det, ja, just det. utan jobba i det också så att om du satt med, det, med powerpoints i, i ett ledningsrum och, och, och pratade med andra chefer. Då skulle du vara väldigt mm. långt från verksamheten. Mm, mm, mm. mm. Ja, men det är jätteintressant och jag tänker också på det faktum att när ni går i skogen. Så det som det kostar är er tid. Det är liksom inte en, mm. en budgetpost på det sättet. Nej. Men tid är ju också viktigt och när du gör det så visar du att det är okej att gå i skogen och att eh, mm. ta ansvar för sin återhämtning. Mm. Mm. Mm.
3: Nej, och det får jag ju också, mina gruppledare då som, som är under mig som leder och, och träffar medarbetarna i det dagliga, de har ju också förtroende av mig att säga till dig när de sitter, du behöver gå i skogen. Mm. Så, så att det är också, nej men du behöver sova morgon i morgon. Jag vill att du går på gymmet imorgon. Vad säger du de om det? Alltså att man också, pra, de pratar också så. Sedan så har de, vi har det är utredningstider och det är deadlines. Alltså det är så mycket, vi sitter i rätten och det är så mycket som är liksom hårt mm. i det här arbetet också. Som ska göras. Men då måste man också se människan som håller på med det här. Ja, jag ser att du, nu, du sliter nu. Jag vill att du, nu du behöver ta... Gå i skogen nu för att du ska orka skriva det här. Det är inte att jobba hårdare. Det är att jobba
2: smartare, mm. tänker jag. Mm. Absolut. Alltså jag måste säga
1: att jag har blivit väldigt inspirerad av det här samtalet. Samma här, ja. väldigt roligt och jag tänker att våra lyssnare, ledare eller inte, eh, som sagt det är ingen som kopierar, eh, kommer tillbaka till receptet men det är ju ditt recept på ditt ledarskap men faktorerna i det eh, och hur du har tagit det ande och som sagt vi, vi, vi liksom kan ändå, eller du kan ju verkligen visa upp siffrorna också vilket man ofta, ja men vad, vad leder det till, att ja, du vet ju för du får ju kvittot från dialog med dina medarbetare men, men ni kan också visa upp de här siffrorna som vi liksom ofta vill också följa upp eh, så att, ja, super, ta mig jättemycket jag tror att det var väldigt inspirerande för våra lyssnare att, att höra till dig Eh, och eh, ja, vi, vi säger bara fortsätt eh, lycka till och fortsätt göra det du gör. Och jag eh, mm. eh, tänker att det går säkert att hitta dig på, och jag kan rekommendera att följa dig på LinkedIn. För du delar väldigt eh, generöst mm. Mm. och inspirerande mm. kring vad du gör. De här skogsbaden och de här mm. sakerna. Så kan man få både bullrecept och, eh, och inspiration från dig där. Mm. Mm.
2: Absolut. Och jag blir också, jag ska säga, konkret vad jag blir inspirerad av, det är många saker, men... När du beskriver den här viljan du hade att bli chef och din höga motivation för det så förmedlar du också ett slags lugn när du samtidigt säger jag är en slarvmaja, jag kan glömma saker. Jag tänker att det är ett medskick till alla chefer och ledare där ute som sliter och som kanske aldrig känner sig nöjda med sig själva. Att om man, om man tar reda på vad man vill göra och hur man vill göra det. Att våga hålla i det. Och sen vara öppen med när det inte går bra. För då kan man ju ta hjälp av sina medarbetare faktiskt. Mm. Mm. Så ingen ska behöva klara allting själv. För det går inte. Och det här med att bygga relationer. Liksom, ja, det är ju nyckeln som vi har återkommit till så många gånger. För både de goda mm. samarbetena och för ett lyckat ledarskap.
1: Tack så mycket Johanna. Om vi gör... Ja, jag tänker vårt första avsnitt med Jon Persson. Allra, allra första avsnittet. Det handlade, röda tråden i det samtalet. För det handlade ju om ledarskap. Det var relationer. Och här pratar vi med dig. Och det är igen i avsnitt eh, över 200. Så pratar vi igen relationer. Så det är absolut en, en röd tråd. Mm. Mm. Så tack så jättemycket Johanna. Och eh, vi har som alltid. Eh, med tips från vår samarbetspartner. Motivation.se Och eh, Ämnet engagemang, ja det finns det många artiklar om där också, precis som jag beskrev i inledningen. Eh, och jag tänker känna mig lite extra stolt idag över tipset idag som är från min Oxygroup-kollega Jim Wallenberg eh, som har skrivit en artikel som handlar om att den engagerade medarbetaren, ja det är inte en maskin att programmera, det är en organism som vi ska stötta. Vad intressant.
2: Och jag vill också flika mm -hmm. in en sak. Om du är ny lyssnare, vi nämnde ju något som heter KASAM här. Och det är en modell som vi har tagit upp i många avsnitt. Och på vår hemsida finns det en sökfunktion. Där kan du söka på KASAM och så hittar du de avsnitten som grottar lite djupare i det. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ gärna oss på LinkedIn. Prata med oss genom att kommentera på våra inlägg där. Förhörs vi om en vecka igen. Ha det bra, må så gott.
1: Hej då!